0: 零二九， 29, 大明何以为名？定国号并没费多少周折，但是在定都一事上，朱元璋却表现得犹豫不决。因三百六十四年是他政治生涯最为关键的一年，在那一年，他在应天登无王位。既然一方为王，自然就要有王的荣耀与气象。于是他开始在南京改筑应天城，同时建造太庙、天地坛。设祭坛等，登王者与天地沟通的现实平台，并在旧城东北中山之阳建造一座新的王宫。王宫原先是应天府的府衙，府衙已经算是全城最像样的建筑，但将来作为一个王朝的工程，还是显得不够档次。从攻占吉庆到考虑定都，在这期间，南京城内外陆陆续续搞了很多城池建筑。尤其是以一零367年9月完工的新吴王宫及后来的明故宫为主体，已经具备都城的雏形。由于当时战局吃紧，张士诚还在死死地咬住他，而蒙元军队也虎视眈眈。在这种情况下，南京城的城市建设并没有做到大干快上。随着登基之日的临近，朱元璋与他的智囊团才开始筹谋定都一事。经过一番论证，谋臣们拿出了四套方案。在自己的家乡临濠（今安徽凤阳）建中都，将开封设为北京，在长安建都，或者直接定都南京。洪武两年八月，朱元璋召集身边的那些开国大臣们谋划建都之事。他在听了大臣们关于在长安、洛阳、汴梁等地建都的意见后，认为所言皆善，为时不同耳。随后，他提出临濠前江后淮。以险可恃，以水可曹，朕欲以为中都，何如？那些开国大臣们，他们中的大多数人来自怀右的凤阳、定远乡下，他们早就想衣锦还乡。听朱元璋这么一说，皆称善。就算他们不是来自怀右，也会支持朱元璋的这一决定，因为圣心思念帝乡，欲久居凤阳已不是什么秘密。只有性格耿直的浙东人刘基直接对定都凤阳表示反对。他说：“中都蔓延，非天子居也。”朱元璋心意已决，更何况还有那么多怀有官员的呼应，刘基的反对也就淹没无声。一个月后，朱元璋诏以林豪为中都，命有司建置城池宫阙，入京师之志，后取中天下而立，定四海之民之意，改林豪府为中立府。又因中都宫却建在凤凰山之阳，故改作凤阳。既然选择在自己的家乡建都，有着浓烈的家乡情怀的朱元璋，自然格外的用心用力。明中都的布局严格遵循传统的对称原则，着重突出的是中轴线上宫阙的建筑布局。朱元璋要举全国之力，在自己的家乡建设大明王朝的中都，各个殿堂都要奢侈华丽。所有的石构件都要精致奇巧，它不仅令天下名财至思，还遣使到尚未归如图籍的附属国求大墓。为了使建筑坚固，不仅用桐油、石灰、糯米做浆砌砖，关键部位甚至熔灌铁水。曾经有专家做过比较，在明初三都之中，最奢华的应该是凤阳的明中都，以石雕为例。南京明故宫午门石须弥座上只有少量的纹饰，其余部分都没有雕饰。北京故宫午门只有门洞南北两端有少量的雕饰，石雕的精细和华丽程度远远比不上中都午门石雕。从石雕题材上来看，北京宫殿的题材主要是以龙凤为主，不像中都石雕那样丰富多彩。中都宫殿石柱大概达到了 2.7 米见方。可以清晰地看到浮雕，浮雕以精美的盘龙为主，而北京故宫太和殿的石柱仅为 1.6 米见方，没有任何雕饰。洪武八年，眼看着中都建设竣工在即，一心盼着早日迁都的朱元璋亲临凤阳验收。在参观完这座美轮美奂的新都之后，他毫无征兆地做出了一个惊人的决定：废弃中都。皇帝是不是疯了、啊？一时之间，流言汹汹。有人说，朱元璋在验收过程中得到一个意外的消息，因为工头拖欠工钱，惹得施工的匠人们心怀怨恨，实施了验生法，也就是在宫殿的一些关键部位埋下了一些咒符、泥人、木人、弓箭、剪刀、纸人等东西。据说这样将给居住者带来厄运。朱元璋要把修造宫殿的几千名工匠全部杀掉。明史说他进沙之，工部尚书毕祥冒死进言说，只有木匠才能下阵物，铁匠和石匠没有责任。获者签数，经这么一折腾，朱元璋不可能再在凤阳建都了。其实，在两难中徘徊的朱元璋一度想以应天府为南京，开封为北京，想要模仿周朝与汉代营建两京，实现春秋往来巡狩的复古愿望。最终，因为开封当时民生凋敝，恐劳民伤财会生变故，况且又有元末修黄河导致农民大起义这个前车之鉴，朱元璋只好无奈的选择放弃。对于每一个有帝王梦想的人来说，长安都是一个绕不开的地方。这里是中国历史上建都最多的城市，尤其那几个老牌帝国，之所以会有那么多王朝选择在这里建都。是因为在中国历史上，北方少数民族明显的比南方少数民族要好斗，具有更强悍的侵略性。他们常常不安分地从游牧区南下侵扰到农耕区，这就给农耕区的民众带来了无尽的烦恼与痛苦。相对而言，建都北方势必将大一统帝国的政治和军事重点投在北方，这样可以迅速地就近调集军事力量来应对。洪武二十五年（一三百九十二年），朱元璋事业的接班人太子朱标在考察未来迁都之地长安以后，突然病逝，使得朱明王朝迁都长安之事不了了之。应天、南京是朱元璋不得已才选择的地方，曾经是他创业阶段的根据地。应天一词最早出现在伏羲时期的简易《道德经理》里，它的意思是响应天。人心虔诚不为天。从攻占吉庆到建立大明帝国，朱元璋已经在应天前前后后待了十二个年头。应天府是他打天下的中心根据地和大本营，同时这块热土也见证了他一路走来的艰辛和他足够伟大的功绩。从某种意义上说，朱元璋对应天还是有着较为深厚的感情。他之所以没有坚定的选择在南京建都，也是出于战略上考虑。南京从地理位置上看偏于江左，离中原非常之遥远，在全国统一的形势下，难以对中原和全国进行有效的统治。再加上有人在他面前敌国离一南京之第六朝，国祚不永。”也就是说，在南京建都的王朝都是短命的。这魔鬼般的咒语一直缠绕着他。令他迟迟不愿下决心在南京定都，就算是在这里当了将近三十年的皇帝，他还是不甘心将自己的朱家王朝永久的置于此处。朱元璋定都南京，有着个人的诸般无奈，也有着时代的背景。宋元时，中国经济中心和重心已经南移，当时天下财富出于东南，而金陵为其会，也就是说。南京是当时东南与南方各省经济的枢纽，是全国经济的中心。有这么得天独厚的物质基础为背景，南京作为大一统帝国的都城，就绝不会有物质经济之忧。这是定都北方所绝对无法与之比拟的。除了经济，宋元以后，中国的文化中心也已经转移到南方来。元代时，很多著名的文人、画家、戏曲家、艺术家等。大多出自南京及其江南地区。更为重要的是，大明刚刚开国，百废待举。如果要放弃南京，折腾到别处建都，无疑要耗费很多的物力财力。这对刚刚建立的大明帝国，不是一项沉重的负担。尤其是要舍弃这些现成的建设到别的地方建都，对于节俭的朱元璋来说，他的内心是无法接受的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。